0: Biólogos de formação e com trabalhos de pesquisa consolidados na academia, os empreendedores Rafael Souza e Jader Armani decidiram fundar a Simbiomics com o objetivo de traduzir o conhecimento que estava sendo construído na universidade em produtos comerciais que tivessem efeitos diretos na agricultura. Entre outros pontos de destaque, a Simbiomics promete uma solução para o agronegócio com um menor impacto ambiental. Mas, afinal de contas, será que esse tipo tipo de produto está em linha com a demanda do mercado? E qual é a importância da inovação para a estratégia da empresa? Rafael Souza e Jader Armani respondem a essas e a outras questões na entrevista que começa logo a seguir. Rafael Souza, Jader Armani, é um prazer tê-los aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela participação de vocês. Boa tarde, Fábio. É um prazer estar aqui hoje poder conversar com vocês sobre a Symbiomics. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Fábio, pelo convite. Então, eu quero começar perguntando para vocês um pouco do início da trajetória de vocês, como é que a companhia se estabeleceu e como é que esse modelo foi pensado exatamente para um setor que é tão dinâmico para a economia brasileira como o do agronegócio.
1: É, justamente como você comentou, Fábio, não só o agronegócio é muito dinâmico, e a Symbiomics hoje a gente está inserindo num dos setores que mais cresce no agronegócio. Tanto eu quanto o Jader, a gente tem um background na parte de pesquisa, nós somos formados em biologia, e a gente começou a trabalhar num campo que hoje a gente chama de microbioma, que é justamente como utilizar, como pesquisar os micro para aplicar na agricultura de forma que a gente consegue aumentar a produtividade de forma sustentável. E a gente começou a trabalhar nesse campo de pesquisa, a gente fez doutorado nessa área, numa época onde essa temática de microbioma ela ainda estava muito incipiente. Nós somos um dos primeiros pesquisadores aqui no Brasil a realmente investigar e entender um pouco mais sobre essa questão de bactérias e fungos que são aplicadas nos diferentes setores e a gente teve a oportunidade de criar uma série de metodologias, approaches e formas de investigar esse microbioma, esse conjunto de micro que eles acabaram sendo referência na área e a gente teve essa questão do pioneirismo aí e nos últimos anos foi assim, a Biomix nasceu justamente da vontade de mim e do Jader de traduzir esse conhecimento que estava sendo construído aí de forma acadêmica na pesquisa em produtos comerciais e que tivessem um impacto de direto na agricultura. Então, a gente nasceu justamente da pesquisa e com o objetivo de traduzir essa pesquisa realmente em produtos
0: inovadores. Jader, falar de produtos inovadores em pesquisa de ponta, num segmento tão dinâmico quanto do agronegócio, parece... Que uma contradição de termos até. Como é que vocês desenharam esse modelo? Como é que ele se estabeleceu?
2: Pois é, Fábio. O que acontece é que ao longo de muitos anos, o agro ele ele cresce cada vez mais né e a parte, o setor de biológicos sempre foi utilizado, né principalmente nos últimos anos. Mas o ponto é que não se tem muita inovação. O que a gente conhece é que são foram sempre utilizados os mesmos micro foram sempre utilizados é, os mesmos grupos microbianos aplicados a diferentes Culturas no Brasil e é muito difícil, né? Você traduzir o conhecimento que tem na academia para o campo. Né? é muito difícil você traduzir aquilo que foi gerado ao longo de anos né? ou por falta de incentivo da própria universidade ou por falta de conhecimento dos pró dos, do próprio pesquisador, entender que ele pode traduzir aquilo para produtos inovadores, então de fato é um desafio né? você aplicar e colocar aquilo que você desenvolveu ao longo dos anos no campo, então a gente fica muito contente em ter essa vontade que a gente desenvolveu ao longo da nossa pesquisa em, em colocar tudo que a gente trouxe de bagagem em produtos inovadores. Inovadores.
1: E acho que, até para complementar um pouco do que o Jader comentou, Fábio, eu acho que a gente pode trazer um exemplo que ele acaba concretizando ou tornando isso concreto, né? Esses produtos biológicos que a gente está comentando nada mais são do que micro-organismos que são aplicados na planta, na semente para aumentar a produtividade de forma sustentável. O que, que eles fazem? Eles substituem por exemplo, fertilizantes químicos, agroquímicos e assim por diante. Então ao invés de você aumentar a quantidade de fertilizante químico, você pode substituir esse fertilizante químico por um micro que vai fornecer o nutriente que a planta precisa. Ao invés de você aumentar a quantidade de agroquímicos que você usa para proteger contra patógenos, pragas e assim por diante, você pode substituir aquele agroquímico para um micro-organismo, um bactéria um fungo, que vai proteger a planta contra o patógeno. Então a gente está falando de uma de uma solução que tem um menor impacto ambiental. Hoje, como o Jader comentou, no Brasil tem alguns casos desses produtos biológicos, mas é um mercado que ele carece muito de inovação. O melhor exemplo que a gente tem aí de produto biológico, na verdade o Brasil ele é um exemplo, tem um produto que é para fixação biológica de nitrogênio na soja. O que, que é esse produto? O, o nitrogênio, ele é um dos, dos nutrientes que é essencial para qualquer cultura hoje na agricultura. Então a gente precisa colocar grandes quantidades de nitrogênio para manter os altos níveis de produtividade. Isso tem um Custo. O produtor, ele realmente tem um custo muito elevado para manter isso. No caso da soja, tem um produto que é um, um microorganismo, que é chamado de bradirisóbio, que ele tem a capacidade de fixar biolo biologicamente o nitrogênio. O que, que significa isso? Ele consegue capturar o nitrogênio que está no ar e fornecer esse nitrogênio para a soja. E óbvio que para o produtor isso é extremamente benéfico, porque ele não precisa colocar ou gastar com um fertilizante químico, ele consegue substituir esse fertilizante químico que é custoso, que tem um gasto né, elevado, por um microorganismo que fornece todo o nutriente para a planta no Brasil, mais de 80% da área plantada de soja ela se utiliza dessa tecnologia e no Brasil, como é um dos principais exportadores e produtores aí de soja a gente está falando de mais de 30 milhões de hectares utilizando essa tecnologia e a gente tem uma estimativa de que aproximadamente tem uma economia para o produtor de 10 bilhões de dólares então a gente está falando de uma tecnologia que gera uma economia para o produtor de 10 bilhões de dólares mas tem um problema, literalmente todas as empresas hoje no mercado, maior parte das empresas, elas estão comercializando exatamente o mesmo tipo de tecnologia como o Jadar comentou. Exatamente a mesma cepa microbiana. E, obviamente, como está todo mundo vendendo a mesma coisa, sem realmente ter uma inovação, você tem uma captura de valor muito pequena. Então a gente está falando de uma tecnologia que tem um potencial de 10 bilhões de dólares, mas tem de retorno para essas empresas apenas ao redor de 60 milhões de dólares. Ou seja, como não tem inovação, como você está comercializando sempre mais do mesmo, acaba que você não tem captura de de valor. E é justamente nessa ponta que a Symbiomics quer trabalhar. A gente está trazendo a inovação desse mercado de biológicos para criar produtos que sejam disruptivos e realmente agregar valor não só para o produtor, mas para os clientes também da Symbiomics que querem comercializar esse
0: produto. Os clientes da Symbiomics Percebem essa oportunidade do ponto de vista do custo-efetividade ou ainda é um desafio fazer essa transição?
1: Tem alguns desafios, sim. A, a princípio, um dos primeiros desafios que a gente tem é que ainda está havendo uma troca de mentalidade do mercado com relação ao uso desses produtos biológicos. Né? Aos poucos, o mercado, na verdade, agora de forma acelerada, o mercado está tá trocando muito dos usos dos produtos convencionais de químico para produtos biológicos que têm efeitos melhores ou até semelhantes. Com menor impacto, então tem esse, esse desafio. E por outro lado, a Symbiomics, ela está se posicionando no mercado como uma provedora de tecnologia. O que, que significa isso? O nosso foco é, geral, é realmente em gerar novas tecnologias. E a gente fornece essas tecnologias para as grandes empresas, para as empresas que querem trocar o portfólio delas por esses produtos biológicos que são novos no mercado. E, e a gente vê uma bastante aderência com isso, porque tem uma pressão da sociedade e de diferentes stakeholders, né, por, por produtos que sejam mais sustentáveis. Essa pressão, obviamente, acaba sendo percebida por empresas de biológicos, empresas de fertilizante, empresas de químico, de semente, que têm um interesse nessas tecnologias. E, para a gente, é uma oportunidade tremenda realmente de colocar esses produtos no mercado, né? de prover, de licenciar esses produtos para essas empresas.
2: A gente acredita, Fábio, que, na verdade, é um processo de transição, de fato. A gente entende que é, não vai ser substituído tudo que a gente utiliza de agrotóxico é, da noite para o dia. A gente se vê muito bem posicionado com essa oportunidade de colocar novas tecnologias é, que estão participando desse período transicional da agricultura, onde a gente está cada vez mais aplicando biológicos e deixando cada vez mais de colocar químicos nas culturas que a gente
1: tem. E a Symbiomics, ela acaba trazendo aí o melhor dos dois mundos. né? O, o mundo técnico, que com certeza, com a nossa plataforma, a gente consegue gerar esses produtos que são diferenciais, e o outro mundo que é o mundo realmente da nossa estratégia de negócios, como eu falei a nossa estratégia aqui é fornecer a tecnologia e, e obviamente que a gente consegue ter acesso a diferentes mercados, né? não só no Brasil, mas também tem mercados americanos, europeus e aqui na América Latina também em outros países, que tem um super interesse em acessar, em ter acesso dessas tecnologias que a Simbiônica está desenvolvendo hoje.
0: Eu entendo, Rafael e Jader, que é. essas soluções baseadas na natureza tem bastante apelo junto à cúpula do clima e do ponto de vista do mercado exterior, ou seja, fora do Brasil, vocês sentem que existe, exatamente por conta dessa pressão ambiental, vamos chamar assim? existe mais Sim. demanda ou a gente está falando de uma equivalência do Brasil para com esses países potenciais que possam ser clientes de vocês? A nossa percepção é que
1: acontece essa pressão em diferentes níveis da sociedade a depender do, do mercado, né? Eu vou dar o um exemplo aqui do mercado europeu, que acho que tradicionalmente a gente escuta ter e ver realmente que há uma maior pressão por práticas que sejam sustentáveis, ou seja, eles exigem, por exemplo, que a chegada de produtos lá é, estejam relacionados a silos de Qualidade, a práticas de sustentabilidade, a produtos que não tenham ou que tenham o menor impacto ambiental, o um menor impacto para a saúde humana. Eu acho que, de uma forma mais é, tradicional, o mercado europeu acaba tendo bastante dessa demanda, e obviamente que isso acaba espirrando aqui na América Latina como sendo um dos principais produtores agrícolas do mundo, e a mesma coisa acontece nos Estados Unidos. A gente vê que mercados como o do Brasil, é, esse tipo de, de demanda, esse tipo de pressão, ele está começando a aparecer, e isso acontece não só de dos consumidores que realmente colocam essa pressão para essas práticas que tem um menor impacto, mas também dos produtores aqui no Brasil. A gente vê um, uma crescente dos produtores entenderem da necessidade realmente das, da troca dessas práticas da intensificação agrícola, né? E que realmente você utilizar produtos, que são os produtos biológicos, eles trazem um benefício a longo prazo, não só de aumento de produtividade, mas de saúde do solo, da qualidade do produto, do quanto que eles conseguem capturar de valor nos produtos que eles estão vendendo por conta dessas práticas. Então a gente vê que cada vez mais está tendo uma pressão de diferentes stakeholders aí na sociedade. E o Brasil, a gente não pode deixar de falar, ele tem tido um crescimento acima da média, um crescimento anual acima da média de todo do que os do, dos demais territórios, né? O crescimento desse mercado de biológicos aí anualmente ele está ao redor de 16%, 15%, em alguns anos no Brasil aqui chegou a 30%, né? Então a gente percebe que realmente o Brasil ele está tá se tornando um hotspot para a entrega de de soluções como essas que são os dos biológicos.
0: Existe uma outra questão que eu gostaria de levantar, que é o fato de que há um mercado já em funcionamento, em andamento, bastante fluente, digamos assim, mercado de carbono. Como é que ele representa para vocês um exemplo para o trabalho, e atuação né, daquilo que vocês têm praticado?
1: É, eu posso trazer um exemplo de um, uma linha de, de produtos que a gente tem atuado e que acho que ela exemplifica bem isso. A, a agricultura hoje, sem dúvida, ela é um dos setores, uma das indústrias que mais afetam, que mais emitem é, gases de efeito estufa globalmente. Só para você ter ideia, o exemplo que eu trouxe aqui do nitrogênio, o fertilizante nitrogenado, justamente aquele que é um dos necessários para manter os altos níveis de produtividade, tem um dado de que para cada quilo de fertilizante nitrogenado utilizado na agricultura, são emitidos 10 quilos de gases de efeito estufa equivalente. Isso por quê? Porque o processo de produção desse fertilizante ele é extremamente custoso energeticamente, ele demanda essa energia que acaba emitindo realmente é, uma grande quantidade de gases, e tem a questão da logística do transporte, enfim, tem, tem essa carga aí de, de efeito estufa por emissão de gases né, que é causado por conta do uso do fertilizante. A mesma coisa acontece em outras práticas, por exemplo, fertilizante fosfatado para cada quilo que a gente usa de fertilizante fosfatado, um quilo de CO2 equivalente é emitido. Quando a gente fala em um produto biológico, um microorganismo que fixa nitrogênio, ele não tem essa esse impacto ambiental da emissão. Então, quando a gente usa um, um, um microorganismo ali que fixa o nitrogênio e fornece esse nitrogênio para a planta, a gente está reduzindo drasticamente as emissões que a gente tem na agricultura. Quando a gente usa, por exemplo, um microorganismo que solubiliza o fósforo, que ele tira ali o fósforo que está no solo sem a gente precisar utilizar o fertilizante químico, você também tem essa redução. Então, os produtos que a gente tem desenvolvido, eles têm esse impacto direto no mercado de carbono porque eles conseguem reduzir a linha base ali né o, o que tem normalmente que é emitido na agricultura por conta do uso desses biológicos e obviamente que aí tá um, um, um campo para simbiics e para os produtos que a gente está desenvolvendo para capturar valor também nesse produto né e para o produtor converter esse valor não só aí do impacto ambiental para a sociedade mas também esse valor para o produtor e para cadeia produtiva
0: 2022 eu entendo que foi um ano de muitas conquistas para vocês qual foi o principal o desafio que vocês enfrentaram e como é que vocês projetam agora 2023? Um dos principais desafios que a gente teve, Fábio,
1: por, por incrível que pareça, foi como você comentou, né? É até um pouco contrassenso a gente pensar que no Brasil, um país com a importância que tem ainda para agricultura e de exportação de alimento e tudo mais, a gente pensar que ainda é incipiente no campo da, da biotecnologia e, sem dúvida, ainda tem bastante campo de biotecnologia para atuar. A entrada nesse campo ele foi um desafio por buscar por parceiros que estivessem interessados em investir na inovação e investir em biotecnologia. Eu acho que em 2022 essa foi uma das maiores conquistas que a gente teve, que foi justamente colocar o pipeline da Symbiomics para rodar para desenvolvimento desses produtos, isso graças aos parceiros que a gente teve, é, não só de investimento mas também de business, que a gente teve no ano de 2021 a entrada de um dos, dos fundos de investimento, a Vesper Ventures, que entrou como a Venture Builder né, atuando justamente para alavancar o nosso negócio e ajudar a estruturar o business da Symbiomics, e também dos outros investidores da Mova e da Barauna que permitiram com que a gente alavancasse o nosso, o nosso negócio aí no ano de 2022. E para o ano de 2023, o nosso desafio é justamente colocar esses produtos no mercado. A gente já tem bons parceiros que têm atuado no licenciamento dessas tecnologias e que logo mais a gente vai poder abrir um pouco mais sobre isso, mas que com certeza a gente vai conseguir colocar essas tecnologias para serem utilizadas, essas tecnologias realmente disruptivas.
2: É, eu vejo bem na, em linha com o que o Rafael comentou, de fato que é, em 2022 foi um ano um ano bem importante para a gente porque a gente organizou muitas ideias que a gente tinha na Simbiomics e se preparou para rodar a todo vapor em 2023. Né? Então eu percebo muito isso. 2022 foi um ano da gente de a gente trazer pessoas que acreditem nas nossas ideias. Como ele comentou, não só investidores, pessoas que trouxeram expertises diferentes, múltiplas expertises, conhecimentos e pessoas que acreditam também agora como colaboradores, fazendo parte do time nosso da Simbiomics que acreditam na ideia e estão junto com a gente para rodar esse ano de 2023, né? E a gente tem muita expectativa que esse ano a gente execute muitas dessas ideias, né? Então é um pouco, um pouco sobre isso, assim, que a gente vê para esse ano, né? Um ano de muita execução, de muita operação
0: que vai acontecer. Jader, aproveita para falar um pouco da equipe, de como que vocês estão trazendo profissionais de áreas diversas para cuidar de um segmento que aparentemente não lida tanto assim com diversidade de profissionais como o agro. Pois é,
2: a gente tem uma equipe é, até então é, bem diversa. Né? A gente fica muito contente com isso Parte da nossa equipe Ela bem, envolve basicamente é, é, O nosso trabalho envolve basicamente Dois setores né? Uma parte que é envolvida é, em laboratórios Uma parte de bancada E uma outra parte que basicamente é ciência de dados né? Tratar os dados que são coletados A gente tem é, pessoas que são Muito comprometidas E que, e que tem essas expertises Tanto da parte de biotecnologia De biologia de forma geral, bioquímica da parte biomédica que trabalha junto, junto com a gente. É, então, a gente tem, de modo geral, conseguido formar uma equipe bem diversa de colaboradores. Para esse ano, a gente está estendendo cada vez mais o nosso time. Né? Então, é, a gente tem a perspectiva de chegar, dobrar o time... Que a gente tem de colaboradores, agregando novos profissionais nessas, nesses dois campos, tanto da parte de tratamento de dados, quanto da parte de bancada, de laboratório em si.
1: É curioso isso que o Jader comentou, porque realmente os profissionais que a gente tem trazido para a Simbiomics até então, são pessoas que realmente trabalham em pesquisa e desenvolvimento e como eu falei, por, até por conta da biotecnologia aqui no Brasil, ela é um pouco incipiente agora está pegando tração, realmente a gente está conseguindo formar mercado para esse tipo de profissional. E acho que como o Jader comentou, a gente não poderia ter ficado mais contente em montar o time que a gente tem atualmente, que realmente tem se empenhado e vestido a camisa para transformar esse, a, o nosso propósito da Symbiomics em realidade, em realmente traduzir esse conhecimento científico que foi gerado aqui no Brasil e que tem, tem sido de ponta no mundo, tem sido reconhecido pelo mundo como sendo de ponta, para traduzir isso em produto. Então, com certeza, acho que uma das grandes conquistas nossas aqui está sendo
0: trazer e construir esse time vencedor no campo de biotecnologia. Como é que o, esse pesquisador de bancada, e o um cientista de dados auxiliam no dia a dia da, do trabalho de vocês? Rafael, Jadri, conta para gente. É
1: 100% dedicado, na verdade. Assim, o, o coração da Symbiomics, por seu, por, pelo nosso core business, ele está voltado para a geração de tecnologias, é, tanto o time de bancada e quando a gente fala em bancada, aí são especialistas de diferentes áreas, pessoas voltadas para a parte de microbiologia, sequenciamento genético, biologia molecular, esse é o dia-a-dia -dia da symbiomics que é trabalhar com micro-organismos, entender qual que é a fisiologia desses micro-organismos, a genética por trás, como que a gente pode melhorar ou, ou modificar essa genética para tornar esses produtos ainda melhores, né? então o dia-a-dia é -dia, basicamente de bancada é esse. E na parte de análise de dados, também faz parte aqui do nosso coração e cérebro dentro da Symbiomics, porque a Symbiomics é uma empresa que é data-driven. Então a gente gera dados de sequenciamento e aí a gente está falando em milhares e milhares de, de gigas de dados, de teras de dados para serem analisados e a gente precisa de uma série de pipelines e algoritmos, tanto de machine learning quanto de análise de dados, de grande quantidade de dados, para a descoberta de novos produtos e para gerar esses produtos. Né? Então a gente tem aqui dentro da, da empresa essas duas frentes sendo encabeçado por pesquisadores de ciência de dados e também pela parte de bancada que a gente chama aí, que é
0: biologia molecular e microbiologia uma última pergunta, Rafael e Jader a troca de governo preocupa, assusta é um estímulo como é que vocês avaliam isso principalmente num setor tão marcado por essa transição como o agronegócio?
1: O, a gente acredita, a nossa visão nesse, nesse cenário, Fábio, é que essa questão de sustentabilidade, de produção agrícola, de manutenção da produção de alimentos, ela é uma temática que ela é meio, ela sempre permeia qualquer governo, ela é um problema que está sempre presente na sociedade. Então a gente sabe que a entrada ou saída de governos, ela acaba é, influenciando na velocidade com que as soluções elas são feitas ou não, é, mas a nossa, a nossa percepção é que independe realmente do governo, principalmente do agronegócio, que acho que é um dos setores que foi menos afetado pelas crises nos últimos anos, né? então a gente acredita que independente da troca de governo ou do, das bandeiras que estão sendo levadas, essa temática de sustentabilidade, de geração de tecnologia, ela vai ser sempre uma verdade e nesse caso agora a gente está acreditando que realmente está sendo impulsionado para gerar novas, novas soluções.
0: Em algum momento vocês tiveram medo do que vocês estavam fazendo, estavam investindo, principalmente nessa passagem da academia, para um negócio tão disruptivo como esse?
1: Olha, o frio na barriga, ele sempre existe, não tem como a gente falar que é 100% não, a gente sempre fica com aquele frio na barriga, mas eu acho que uma das coisas que foi bem legal no nosso caso, é que como a gente estava sempre trabalhando num campo que ele era novo, e trazendo um pouco das novidades que tem nessa parte de microbioma no Brasil, a gente sempre foi muito bem recebido pelas empresas, ou mesmo em congressos, tanto Nacional, quanto internacional, que convidavam a gente e que impulsionavam e perguntavam: olha, como é que eu faço para usar essa tecnologia que vocês estão desenvolvendo aí para gerar um produto? Então, é óbvio que isso acabou impulsionando bastante a gente, mas não tem como negar que tem um pouquinho daquele frio na barriga, né? De vai dar certo ou não vai, mas uma vez que a gente percebeu que realmente era a nossa vontade, era o que a gente queria, a gente viu que era a única forma de seguir. E daí a gente decidiu realmente spin-offar e criar a Simbiomics para isso.
2: Sim, Fábio, só complementando essa resposta do Rafael. É bem curiosa a sua pergunta, né? Porque essa questão da gente de a gente traduzir o conhecimento que tem na universidade, é muito difícil, é, porque ela é bem alinhada com a dificuldade de pesquisadores, né, de entenderem que eles podem empreender de alguma forma. E na nossa cabeça, a nossa experiência foi é, realmente é o mundo acadêmico, né, por 12, 10, 12 anos a gente viveu na academia, na universidade, né, então não dá para negar que a gente realmente ficou com muito frio na barriga, é muito, as linguagens são diferentes, né, as conversas são diferentes, né, a rotina é diferente, tudo diferente, são mais entregas, né, são mais, mais é, deadlines, então é tudo muito diferente e é bem desafiador e é bem é bem bacana a gente olhar para trás e hoje a sua pergunta me dá essa oportunidade de olhar para trás e ver que meu a gente aprendeu muita coisa ao longo de, ao longo desses meses né nessa nessa busca por investidores busca por parceiros bem desafiador mas é, é bem gratificante ver o retorno é, dos parceiros o retorno é, que
1: a gente tem tido ao longo dessa trajetória. E não só do nosso caso, mas também trazer agora pesquisadores, que é o time que a gente está construindo e que entendem desse propósito. Também acho que a gratificação nossa é ver que a gente está conseguindo trazer pessoas, não só os investidores, mas também o nosso time de pesquisa, que está no dia a dia ali para produzir o produto, todo mundo igual a gente fala, com sangue nos olhos, para realmente conseguir conquistar o que a gente está construindo aqui dentro da semiônia.
0: Rafael Souza e Jader Armani, um prazer tê-los aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito muito obrigado pela entrevista e pela participação de vocês. Muito obrigado, Fábio, pela oportunidade. A gente fica mega contente de poder
1: contar um pouco sobre a simbiomics e o que a gente está construindo aqui. Muito obrigado pela oportunidade.
2: Obrigado, Fábio. Fico muito feliz em poder ter participado com você nessa conversa. Foi, foi muito prazeroso.